0: 跟上我们的脚步，欢迎疗愈大来宾
1: 。欢迎来到今夜遇见小王子节目哦，在每周六晚上八点、周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在网络上呢，呃，有流传一个有关于猴子的行为模式跟制约的一种实验哦。不晓得听众朋友有没有看过这则报道哦？这个实验是这样子的哦，他说哦，在笼子里头有一只梯子以及五只猴子哦。那他们呢，在梯子的上方呢，挂着香蕉。每当猴子想要上去取这个香蕉的时候啊，就会大量的用水柱冲这个猴子哦。那久而久之呢，这个整容的猴子就知道说啊，上去拿这个香蕉啊，会被水冲得不舒服。只有这个保育员拿着香蕉才可以吃哦。那之后呢，他们就开始一只一只的替换哦。他们把里头一只已经知道说，只要去拿梯子上面的香蕉，就会被水冲击的这件事情，他从其中一只把它抓出来，然后换了一只新成员进去哦。那这样子一次一次换了之后呢，最后呢，这个笼子里头已经没有任何一只猴子曾经被水冲过。可是呢，很有趣的是呢，再也没有猴子去试着拿香蕉哦。于是呢，这个网络上呢就把这一个实验呢、啊、命名为，就是说哦，原来我们的传统是这样子来的、哦。不过后来我们查证了之后呢，发现这个所谓的实验呢、啊。其实并没有真正发生哦，它其实是一个寓言故事。那这本书呢，是出自于一九九六年出版的管理学书籍哦。这个作者呢，透过这个故事，想要来提醒读者，不要轻易的相信传统哦，要记得在生活中来思考创新。所谓的传统，其实就是一种约定成熟，其中一定承载着某种价值。才会被流传下来哦，就如同这个笼子里头的猴子一样哦，就是他们被诉说着某种恐惧的经验，在这一个团体里头哦。所以呢，我认为传统除了约定成熟呢，它同时也是人与人的一种社会关系哦。那这个社会关系的底层带来了一些有机可循的一种稳定哦。所以，当传统的人与人之间带来了稳定的关系。但是同步的，它有可能就会带来许多不合时宜的传统习惯哦，因为它成为传统，就很容易不与时俱进。那今天的疗愈带来宾呢，我们邀请到了一个基层的消防员哦，听众朋友一定觉得很特别，因为。在我们的疗愈大来宾里头，经常谈有关于呃身心灵相关的议题哦。但今天呢，邀请了一个消防员来到我们的节目中哦。他其实，在去年2022年哦，获得了总统创新奖、台湾疫情奖以及十大杰出青年哦。那他是因为什么样的故事，靠着什么样的发明来获奖呢？马上来听宋明哲的他的故事。嗯欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，在今天的疗愈大来宾，我为大家邀请到了在我们基层非常辛苦的消防员，也就是宋明哲。明哲来到我们的节目中哦。Hello， 明哲。嗨，大家好，我其实都习惯叫他泽哲啦，因为他的那个脸书叫做宋泽哲，对不对？哎，是是，哎，泽泽，我想哦，就是。我们知道有很多的报道啊，都有报道到说你发明了这个水面山域作业型的这个移体袋哦。那也因为这个发明，然后你获得了许多奖项哦。不过呢，在我们的节目介绍你的这个发明作品之前啊，我想要邀请你回想一下，就是说你在公家体系里头。作为一个基层消防员，因为我自己也曾经在公家单位里头服务过，那我们知道这些公家单位的公务员，其实每一个人都很优秀，但是呢，我们知道以前的公务员都被称为铁饭碗，所以我当时就有一种心得，就是他们呢其实是想稳定的生活而去考这一个公务员，那当。这么多这么多人聚集在一起，那个稳定的力量其实是牢不可破的，你知道吗？一个人想要生活稳定的意志，跟一群人在市政府或在公家单位的那一种意志之牢不可破，我有体验过。那所以我在这一集的节目的一开始，我想要问一下，就是说你呢自己在这一个公务单位里头。那你做了这些发明，其实意味着你在公家单位里头做了某些改变哦，是不是可以跟我们谈一谈？就是当你在公家系统里头要做这些发明上的运用哦，你经历了什么事情
0: ？我是一名真正的基层消防员，也就是大家拨一一九会出现的那一个人。嗯哼，所以我是在整个公务体系里面。最基层的、最微小的一颗螺丝
2: ，嗯，那
0: 我举一个例子，就比如说以我请公价来讲的话，呃，我必须要经过十二、呃、道关卡，十五位长官来帮我盖章，我才能请到一天公价。嗯，由此可以来看来说，真的，我并不是有能力去改变大环境的一个人。嗯，所以。大家都想到基层要去做改变，要去做改革，可能要用抗争的方式。但是依据我的个性，这应该是不是很适合我的。嗯，从请假的方式来看来讲的话，就是真的改变没那么简单
1: 。而且抗争比较算是在系统外才是抗争。那你现在是自己在这个系统内要做改变
0: ，所以你选择了什么样的方式呢？我会。把我的产品，把我的装备去参加比赛，嗯、<哼>因为参加比赛可以让更多人看见它，嗯，那也可以让更多人认同。但是在一次获奖的经历来讲的话，没错，大家看到获奖了。那当我要去做请假，要去跟长官申请人力资源来协助我的时候，长官居然是不想同意的。为什么？他们希望我签一份。不得有商业行为的切结书
2: 。嗯
0: ，这个时候我才恍然大悟说，说哇，原来他们看我的角度是多么与众不同
2: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 公务体系对待一个创新的人员的同事的角度是这么样来的。那事实上，我们从另外一个角度来看的话，以一般人的角度来看的话，专利及发明。这两个词都会等同于金钱及利益。嗯嗯嗯嗯，所以大家都会认为我是为了钱财去做努力的。嗯嗯。那我再说到，以台湾消防装备目前的状态来讲的话，都是以代理进口为主。那所以所有人都会认为说，国外的产品是好的。嗯
2: 嗯
0: 。那相对着，在台湾。消防同仁研发出来的东西，它是不是真的是可用、嗯、可行的？大家会打上一个问号
2: ，嗯
0: ，尤其是你要让大家改变整个作业流程，在这个公务体系之下是非常困难
2: 的。是
1: ，我想哲哲有呃谈到一个重点了，就是說的确我自己在公务单位里头服务过的经验是这样子，就是说，呃，所谓的稳定呢，就是他先不去想心力。他是想除弊，就是说他想要把那个最保守的那个线拉着就好了，而不是想要不断的超越。大概是这样子的概念哦。那就像子泽说的，就是说你要在这样子的一个系统里头，然后你要去做某些创新，其实你是改变了这个系统里头某些执行方式，包括 SOP 哦。所以你当然不能从抗争你，你你选择的是先让社会看见，然后进而让社会认同之后，包括你的创新作品的得奖，那你的这个单位里头的一些同仁才开始有机会认识你。当你没有在外面得奖的时候，你就是单位里头的三八 m 对，所以我觉得一定有一些很不一样的心理素质，才会让你能够在这么讲求稳定的公家单位里头去想要创新哦。不过我看到了很多有关于你的报道，我很讶异的，你原本其实不是消防员，你原来是一个职业军人，那职业军人又是另外一个公家系统，你知道吗？那到底？你生命里头发生了什么样的事？为什么你会从一个公家系统跳到另外一个公家系统
0: ？要先从我的原生家庭来说
2: ，嗯<哼>，
0: 我爷爷跟爸爸就是在高雄的乡下开了一间国术馆，嗯，那就是帮人家做跌打损伤的医治，嗯哼，那当然邻居很多生活不是很好的，蛮困顿的，他们。不止不收钱，还会拿自己啊家里面有的食材啊、饼干啊送给他们，让他们回家可以照顾小朋友。嗯，所以父亲跟爷爷的身教也成为我的榜样。嗯，那过去在担任军官的时候，也常常会利用自己的休假时间去学习呃救人及救灾的一些技巧。嗯，那所以在有一次契机是在。莫拉克风灾发生的时候，那我是在南部的军团负责统筹整个服装的救灾，以及整个国军后勤库房的调度。嗯嗯，嗯嗯那说白话一点，就是台北十点有三千多人的部队即将要南下救援，嗯、那我必须要在他睡觉前十点就把他这三千多人的内衣裤、毛巾、袜子。寝具全部一应俱全的放在他的床前，那这个是非常庞大繁杂的工作，所以我已经经历过好几天的不眠不休，嗯，嗯那在整个完整就在一个月，我就晕倒了好几次。那当我在看到救灾比较平缓的时候，我就想说，这个位置不是我想待的，嗯、我想要的是走到第一线，嗯嗯嗯，嗯嗯跟。灾民接触，想要直接帮助到人，
2: 嗯嗯，嗯
0: 所以我跟长官说，我可以去前线吗？嗯，长官没有一个回应我的，<笑>他们希望我在后面守住。当然不是说担任后勤是不好的，是可以做更多事情，但是我的内心是真正想要走到第一线去帮助人，嗯、所以在那一次风灾过后，我毅然决然就退伍，再考上消防员
1: 是。呃，其实泽泽讲到了几个关键字哦，我们等一下在我们的节目中，我会一部分一部分的跟大家来算解密吧。包括他说他其实有发现他自己内心有那个所谓的英雄的旅程想要走哦。那我相信每一个人的内心都有一个属于自己的英雄旅程哦。那我觉得泽泽跟我有一部分很像，因为在这个八八风灾的时候啊。呃，我也是那种在电视上没有办法看到一句一句的遗体送出来。那对于我要不断的在这个电视机面前看新闻，然后只是在那边难过，我其实也没有办法。所以当时的八八风灾啊，我从台中，当时有大概一千多位年轻人，我们在网络上发起哦。我们每天，因为他那边没水没电，然后我们呢就是下去救灾一个月哦。所以从这里就可以看得出哦，其实还蛮多人的内心呢、啊，看到了这种救灾的现场，其实都会立即的行动哦。而这样子的一个心理历程跟这样的一个心理数质啊，大家在放在自己的这个生命脉络里头，都可能会长出不一样的一个人生样貌哦。继续回来疗愈带来宾单元哦，那今天访问的是呃基层的消防员宋明哲哲哲哦，那刚刚哲哲跟我们提到，就是他从职业军人，然后后来他跳到另外一个公家体系，叫做这个消防员哦。那他其实有提到了一件事情啊，就是说你知道军人的这种所谓的公家体系呢，他其实那个阶层的分工其实是非常清楚的。哦。这个阶层分工非常清楚，其实有它的好处。比方说打仗，打仗如果每一个人都想要冲第一线的时候，虽然精神可嘉，但是他并没有办法团队工作。那哲哲似乎是非常的请听到自己内心的声音，所以呢，他会想要选择，包括他刚刚非常直白的跟我们说，他想要踏上自己内心的这个英雄旅程哦。于是他放弃了职业军人的工作，他选择当一名打火兄弟哦。那指责你当消防员已经一转眼八年哦，那现在的你，你觉得消防员的工作跟你原本想象的一不一样呢
0: ？在还没踏入消防的这个领域的我来说。当然是充满着美好的憧憬，嗯，总是能在呃民众需求的时候英雄的出现，比如在火场里面，哇，扛出一个小孩子哦、呃，民众出来，嗯，然后到哪里都是备受尊敬的，嗯，然后每天就是除了训练以外，就是专心的救灾，就只有这些事情。但事实上，呃，现阶段的消防人员，嗯，的困境来讲的话。嗯呃，事实上，工时除了很长以外，在接下来有很多不是我们自己需要去做的业务，比如说补风抓蛇，还有帮自来水厂查消防栓的部分
2: 。那还有，嗯
0: 、我们回到单位之后，还有满满的业务在等着我们。是，我觉得说，诶、欸、不对啊，我们原本是要跟英雄一样去救民众的，就诶、欸、有大半的时间却耗用在这上面。是，这是。对我来讲是有蛮大冲击以及一个历练啊，是的确，像捕风捉蛇这种事情
1: ，其实很多人都有这样的经验，就是几乎你遇到你自己在生活中不可抗力的灾难或是恐惧的时候，其实我们就是拿起电话就打一9有没有？那这几年呢，其实很多的公家单位也在讨论捕风捉蛇是不是？属于消防呃基层消防员的业务，还是这个业务其实是要外包哦？这些讨论其实一直都在进行哦。但是消防员其实是要做的是跟救灾还有就是打火的相关工作、哦。那我想紧接的问，就是说，好吧，那如果说呃你们的主要工作是做救人救灾哦。在你的食物经验里头啊，你认为，尤其是你针对了山域救援，还有这个水下救援哦、喔，你发明了所谓的遗体袋哦、喔，可以跟我们介绍一下你这个发明还有你的动机
0: 吗？呃，我第一个发明，也就是最有名的装备，就是水面作业型遗体袋。那为什么会有这个契机呢？就是其实水域的遗体是、嗯。我们救援人员最不想面对的，我怎么说？因为它是存在那一个受难者在离世之前最后狰狞的那个面貌。哦，那有些还经过腐化的过程
2: 。
0: 嗯嗯，啊、嗯，嗯、数天数月不等，嗯嗯、所以这些正常人都没办法接受的，我们也无法接受。所以在这过程中，我才去思考到说。我们是不是有更好的方式？除了可以保护消防人员，也可以让遗体有获得尊重。那
1: 原来的遗体袋是什么样的情况？那你的遗体袋又是什么样的情
0: 况呢？我要直接说，嗯，过去没有使用遗体袋的习惯啊
1: 。那水域下往生的这些民众，他们被
0: 救援的时候，他们是怎么样被处理的呢？过去我们消防员的做法就是。人要必须跳下水里面去，然后拿一块板子。我们救护车上面有叫做长背板的装备，嗯，然后把它翻身躺在上面，遗体躺在上面之后，还必须五花大绑，因为避免它掉下去。这一个阶段是完全没有遮蔽的哦、喔，那我们就要必须跟他亲密接触，用拉、用抱、用扯的方式，把他带上岸。那带上岸之后，消防队又没有所谓的白布或遗体袋。嗯，那这部分我们会认为说，上岸之后是警察处理的，所以我们会直接把它放在马路上，博友路上。那曾经我的经验就是，我看着遗体在炎炎夏日的博友路上，我一边收着装备，一边看，我一直在想说，如果那是我的亲人。嗯，我会有多难过？嗯嗯
1: 嗯、听众朋友听到这里，你有没有非常压抑？就是说，我们有时候在新闻上会看到一个画面，就是说，呃，有人呢可能是落水之后，那好几天都找不到人。那我们经常看到那个新闻的片段，是自己的家人在这个岸边风俗上面，就是亲人来呼唤他的名字哦。所以，如果这个场景的发生，它意味着什么呢？意味着像泽泽这样子的一个消防员，他们在救灾的时候，包括他在救人的时候，第一个，他是跟这一个受难者亲密的接触。那在他的描述里头，这些受难者可能泡在水里非常多天哦。另外，就是他的家人，他的家人在岸边，然后当他看到了他的亲人。被捞上岸的时候的样态，我觉得那种不只是恐惧、不舍，就是他那种心情，其实是非常五味杂陈的。但却要这么多人共同去面对哦，包括受难的人，然后救灾的人，受难者的家属，全部都共同的摊在阳光下。那原来你呃，本来是没有遗体袋，那你现在
0: 发明的遗体袋又是什么样的一个情况呢？我举一个我们实际打捞的例子来说哈，嗯、那一天是一个老奶奶，她直接趴在水面上，她趴在水面上，是她家属找到她，因为她早上出去乘运的时候就消失了，然后家属就很努力的找，当她发现。他是全身赤裸趴在水面上的时候，因为水流的冲刷之下，嗯、多少会把遗体的衣物全部带走。嗯嗯嗯、那天就是真的是赤裸的状况之下趴在水面上
2: 。嗯
0: 、那我们同仁到达现场之后，不假思索就直接去拿我研发的水面作业型遗体袋，第一时间就把它盖上去。嗯，在水面上的时候就可以把它装在袋子里面。水面上是，所以它是可以有非常快速排水的功能。那一天只有两个人下水执行任务，嗯，他,他装袋起来之后，他跟老奶奶说：“我把你带起来啊，嗯
2: 、你别
0: 让看到啊，嗯嗯嗯。嗯”嗯嗯然
2: 后他
0: 们两个就拿着提把，把遗体袋很轻松的抬到岸边，放在让遗体可以放的博友路上。那家属要过来看之前。家属说了一句话：“呃，先让我的心情平复一下，整理一下，嗯，我再打开来看。嗯”嗯嗯嗯嗯，嗯光这一个小小故事就可以展现出我这个遗体袋的功能性了。是听众朋友，你有没有记得？就是说，像之前我们中部地区
1: 这个九二一地震啊，当时所谓的尸带或遗体袋啦，哦，其实它就是有一点像我们那到百货公司买西装的那个灰色的那个外面的那个套子，有没有？那刚刚泽泽的说明，其实他除了在谈现行的水下救援的作业系统里头没有遗体袋的提供以外啊，他其实还在讲一件事情，就是他的遗体袋不太像现在的这种路上的遗体袋，也就是说，你的遗体袋就是在水下作业的时候
0: ，在捞起来的时候其实是可以排水的，对不对？它有非常大的网格可以排水，但是这个部分是有很难的一个技术，嗯，因为你必须要把网子跟帆布两个布料结合在一起，对，这在纺织来讲的话，又要必须有强韧的功能，这是真的很难突破的。也就是说，传统的遗体袋它
1: 在水下捞起来的时候，如果是像现在这种遗体袋，它其实会含很多水在里头
0: ，应该是说。没有办法直接下水打捞，因为你连水都可以装进去。那一个人的遗体，比如说七八十公斤，会瞬间成为两百多公斤，这样没有人可以抬了
1: 。哦，因为它泡水，所以它的这个大体会膨胀。呃，不是，就是说连泡、边周
0: 遭的水全部都装进去袋子里面了、哦。OK， 我想这个发明
1: 也的确，因为我自己啊，就是在访问的过程中，我其实发现，当你在谈这个初心的时候啊。呃，我觉得那个那个感觉就慢下来，而且那个心心跟心的交流就出现了、哦。这这是我我在这个访问现场非常明确看到。呃，因为泽泽是有一点含着眼泪在在想起他当初为什么会发明遗体袋的这个过程哦。那我想这里头一定有一些踏上英雄旅程的一个辛苦的一个过程哦。那你后来？发明了，那为什么现在不是所有的系统都去
0: 使用这个遗体袋呢？你推广上到底遇到了什么样的问题啊？很多人都认为这个遗体袋是需要由政府机关进行采购的，那事实上我前面也有提到，是说其实遗体处理一直卡在，呃，可能是消防队，可能是警察局，可能是民政单位、殡葬处要处理的，所以他刚好在事不管地带，所以。在这部分就是被忽略的一部分。那再来说，所有人都会认为消防装备，嗯，是必须来采购抢救活人的，包含民众的捐赠的意念也是以这个为主，消防车、救护车，所以这部分也是被忽略掉了。然后再来是说，一个新的装备要运用到公务体系的采购法之内，必须要经过层层的认可。以及长期的、嗯、呃数据，他们才能把它写在采购法里面，嗯、再加上这里面是有专利的，那边列预算到采购的部分，呃，可能就要耗上一到两年，甚至三四年的时间。嗯，所以我的装备没办法走这么漫长的时间呢、啊，所以我才要想其他的方式去突破。其实我一路听下来哦，其实从这
1: 个公务单位里头这种很稳定的。这种系统的能量哦，那泽泽他非常的认清自己的一个呃，包括他想要到第一线救援的这一种心理状况跟素质，所以他从这个军人体系，然后走到了这个第一线救援的这个消防员哦。那他在食物的现场看到了救援上的一个困境，所以呢，他就发明了遗体袋。你看哦，他是一步一步哦，一个人，然后走到了现在。他现在在推广上的确遇到了所谓的公家单位、所谓政府采购法的这个限制哦。那到底有没有办法来持续的来推动哦？那我们回来呢，我们想要来听听这个泽泽啊，他的想法又是如何呢？欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，阿光其实今天特别做这一集哦，就是我想要跟大家一起一路随着这个泽泽的生命故事哦，要跟大家聊一聊哦。所谓英雄的旅程，它并不是出现在像你塔罗牌啊，或者是说龙格啊这一些所谓身心灵里头谈的这种英雄的旅程哦。其实英雄的旅程就是当你真心诚实的面对自己所处的环境的时候，而你走出了自己的路哦，所以我才会特别邀泽泽来我们的节目，疗愈到来宾来谈谈他的生命故事哦。那紧接着呢，我想要问一下泽泽，就是那你的这个遗体袋遇到了这个政府采购的问题，怎么办呢
0: ？消防装备有一个很特殊的就是，绝大部分是让民众做捐赠的方式啊，的确，像救护车。是，好，消防车也是。嗯，那我也想到这部分，但是我是一个人，我没办法去做募款的动作，因为这是违法。的。因为现在有募款法，是，所以我走了另外一条路，我会在我自己的粉丝页“消防进一步让爱有温度”上面陈述我的故事以及我的理念，嗯，嗯让民众看见，民众会询问，那我就把它引导到去跟工厂进行采购，嗯。那采购到累积到一定数量，比如说一千个，嗯，我们就会统一委托消防署或者是海巡署进行分发。那分发下去之后，要给民众一个交代，必须要给他一个签收单的证明，才是让人看到他的购买的装备送到哪里去。嗯、那这部分就是由我一个一个打电话。去追回来，所以你就是白天当公务员，然后晚上是 NGO 从业人员就对了，就是利用休假时间去做这件事情，<是>那一个一个去追回来，然后再给民众看，看说，诶、欸，你的装备是真的有捐到第一线有需要的单位，那慢慢的在思考这件事情之后，诶、欸，我们是不是要让它合法化，也要维护捐款人的权益。
2: 对，因
1: 为包括呃抵税
0: 是，所以目前是有洽谈到非盈利组织协助开立捐款收据，这个捐款收据的部分，其实变成可以小额捐款啊，一、呃、百块也能捐，五五百块、一万块、十万块都可以捐，没有金额上的限制，哎，大家捐款会比较呃轻松，也比较不会有压力，也能做抵税。那最重要的是可以接受会计师。还有主管单位的监
1: 督，你可以再跟我们讲一次你的这个脸书专业叫什么名字？消防进一步让爱有温度是，所以你当时成立了这个粉丝专业，然后把你在这个救灾第一现场的故事，然后包括你这个遗体袋的发明，都在上面透过故事的导引，让大家认识到，其实民间有很多人做善事会去认捐所谓的棺材、棺木。那现在多了一个需要是可以呃认捐这个遗体袋，那你也结合了这个代用餐的概念，就是你认捐了之后，是他们直接他们手上的钱去到制作的工厂去购买，然后累积到一个程度，然后你再捐给我们的消防相关单位，是这样的一个历程，对不对
0: ？是，就是我们是现在是用这个方式去做的，那慢慢的未来。毕竟我现在是一个人走，嗯、我们希望未来是一群人走，嗯
2: 嗯、所
0: 以必须要成立一个有关于消防与爱的公益协会
2: ，哦、所以也
0: 很感谢现在这个非营利组织正在辅导我们成立。那这里面还是有需要很多民众的协助，比如说，嗯嗯嗯、呃，我一个人没有办法做这件事情，那我必须就要有聘请一些相关的从业人员，是，以及很多的资金来进行研发或者是采购装备，这些都还要再继续努力、嗯
1: 。是，所以从这个公家单位的第一线消防员，然后到了现在有粉丝专业，现在又从这一个线上的粉丝专业，要迈向实体的 NGO 来做这个相关的服务啦。那我为什么一直要重复这个过程？就是这个英雄旅程啊，都完完全全来自于他对自己的这个身心状况的认识，包括他一开始做一个军职人员，然后他在这个八八风灾的救灾现场，他其实是做这种后勤支持的角色。而者则对他自己的身心状况非常了解，他觉得他想到第一线，然后他有他的英雄之路要走。那他从这个公家单位一路，然后到目前发明了遗体袋，然后呢就开始推广，然后遇到政府采购法的问题，那现在转为用 NGO 的方式，想要持续邀请从一个人到一个人走一百步。他已经先走一百步了，下一个阶段呢是一百个人走一步哦。那我要问一下泽泽，在节目的最后，就是这一趟英雄旅程里头是什么样的心理素质？那你对你自己的了解是什么？那又是什么在支持你一路走来？因为你消防员就做了八年哦，可见你是从发现问题到现在，至少有八年的时间都在你的英雄旅程里头。
0: 我先说我的人格特质，就是其他人看我的人格特质，就是有固执，嗯，心思细腻，很容易从其他人的角度来看一件事情，嗯，这也是我创新研发的来源。我举一个例子来讲好了，我曾经在一次救护现场，是一个富人躺在非常大的一个十字路口，嗯，那现场因为车祸撞击失去呼吸心跳。那我们的 SOP 就是要拿剪刀，把他胸口所有的衣物，包含内衣，全部剪掉，好让我们安装心肺复苏的机器。嗯嗯嗯。嗯嗯但事实上，现场有将近一百多位民众在围观，现场的我真的是剪不下去啊！最后我留着内衣的部分，那也很幸运，我们完成了流程，把民众有救回来，但是事后却遭到。三位救护教官的轮番指导，嗯，那跟我一起出行的同仁也有几个，其他同仁他们就是默默的接受，默默的认同，但是就我一个人非常固执的，我觉得我要做对的事情
2: ，嗯嗯，嗯嗯我
0: 觉得这其实可以用另外一个角度，从家属的角度，从受害者、受难者本身的角度去看，所以我想发明了两片布去遮盖它。快速的就可以让他有尊严，嗯，就是这么简单的事情，嗯。那当然，这个过程中一定会像之前讲到，遭受到排挤、嗯，嗯，然后遭受到与众不同的关切，对，以长官的关心。那当然。这对我来讲的话，其实我还是一般人，所以呃，其实有时候看到我上靠北消防啦、啊，或者是哎，<笑>或者是被同事在暗地里说了什么话，其实我也是很玻璃心的。嗯，但是当我回过头来再看我的初衷的时候，嗯，我会想到说，我希望我的装备能让人家看见，能希望能直接帮助到更多人，这就是我的初衷。再来就是。身边有很多支持我的朋友，对，还有捐款人，对，他们提出实质的金钱的资源，让我可以完成我的使命。嗯，当我要停下来的时候，往回看，我发现说，我好像不能停下来。嗯嗯,嗯然后，当然还有一个就是说，其实消防界还有很多同事同仁在默默做研发。那我现在是上台面的那一个人。嗯嗯。嗯嗯如果我停下来了，嗯。我甚至退回去了，那他们怎么办呢？是，其实我们在刚刚哲哲
1: 的说明里头啊，我邀请听众朋友，就是其实哲哲为我们示范了一件事情，就是所谓的英雄主义跟。英雄的旅程哦，他其实有时候是很相像的哦。比方说，站在他的同事的角度，就会觉得，本来就灾的这个 SOP 里头，包括刚刚泽泽的那个举例，就是应该把衣服剪开。但泽泽听从自己的内心，他就觉得，当他把衣服剪开，虽然这是 SOP 的流程，但其实当他的身体然后裸露在这么多人的面前的时候，站在家属的角度，有时候。是很不堪的，哦。这也就是说，为什么同样一个想要改变，那有时候它可能是一种英雄主义，但有时候却是一个温柔的，然后却艰辛的英雄旅程哦。我在节目的最后哦，想要具体的问呢，就是、说哲哲，泽泽你觉得你从小到大，你有没有那种嗯渴望被看见，然后
0: 被需要的议题在你的身上呢
1: ？其
0: 实当初会选择报考消防人员。就是有这个英雄主义。嗯，嗯我希望在民众需要的时候，就如同超人般的现身。嗯嗯、那当然，我也希望同仁在他需要这个装备救灾的时候，我的装备能送到他手上
1: 。嗯，呃，我在最后的时候问哲哲这个问题，我其实是想跟听众朋友说，其实我们身上都有自己的议题哦。那。在身心灵圈，对于渴望被看见或渴望被需要这件事情，我们都会用负面的想法来看它。但哲哲今天用他的生命故事来为我们示范：只要我们对自己够了解，然后放在对的事件上面，然后诚实的面对自己，就是自己原汁原味的英雄旅程哦。我们欢迎大家呢，能够上哲哲的这个脸书，还有他的粉丝专业哦。这个粉丝专业要不要在？讲一下这个名字，消防进一步让爱有温度。听众朋友，如果想要知道更多的资讯，可以上这个粉丝专业来了解哦。小王子说：“如果你想造一艘船，不要抓一批人来收集材料，不要指挥他们做这个做那个，
2: 你只要教他们如何渴望大海就够了。”我们下周见喽，拜拜。